0: Muy buenos días, amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos al Madrugador de la NBA, el podcast diario que te cuenta mientras despiertas y desayunas lo que pasa alrededor de la NBA. Cada día, de lunes a viernes, me encontrarás bien temprano en tu plataforma favorita de podcasts, analizando todo lo que esté sucediendo en la definición de la temporada 2019-20 de la NBA. Así arrancamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Los partidos de ayer lunes, todo comenzó con Milwaukee Bucks que perdió su primer partido contra el octavo clasificado Orlando Magic, pero eso ya parece ser una memoria de antaño porque ganaron ayer 121-106 para tomar el comando de esta serie 3-1 y poder quizás liquidarla tan temprano como el próximo miércoles. Otro partido para el Magic sin Aaron Gordon. La ofensiva, este equipo se siente, no tiene protagonistas desequilibrantes en ataque. Más allá de Nikola Vucevic, que es un jugador muy especial, esta vez termina con 31 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias y 2 tapas, insistando 6 de 10 triples, pese a que fue el foco de la atención de esta defensiva. También cuentan con Ter Terrence Ross saliendo desde la banca. Terminó con 19 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. Los demás, bien gracias. Los armadores Fultz y DJ Augustin no hicieron mucha mella, fallaron muchos tiros. Evan Fournier no tiene ni el tiro ni la destreza y a veces no puede entrar en la, en la mente de una persona pero a veces parece que es, eh, también es una cuestión de voluntad de ganas para tratar de anotar y mantenerse al paso ofensivo del equipo contrario después del tercer cuarto sin embargo típico de un equipo steve clifford están perdiendo pero están en la pelea milwaukee ganabas por solamente tres puntos pero en menos de cuatro minutos sacaron 16 puntos adicionales de ventaja, 13 de ellos anotados por Janis Antetokounmpo y Chris Middleton. Mientras tanto, en ese mismo trecho en que se despunta y se despega Milwaukee, Orlando insistió solamente uno de seis intentos al aro y tuvo que abreviar el descanso de Vucevic, que en esencia es el armador de este equipo. Puede que el balón no traiga el costado ofensivo o Fultz, pero una vez el balón llega a manos de Vucevic es que comienza la toma de decisiones y el engranaje ofensivo de este equipo. Es algo verdaderamente impresionante. De hecho, por momentos Vucevic trajo el balón al costado ofensivo. Y te das cuenta en ese momento de lo que es. Es el armador de este equipo. El problema es que no tiene a quien pasarle el balón que sean jugadores que por destrezas o cierto rasgo físico son desequilibrantes. Y ahí está la diferencia hasta ahora. En el último cuarto... <ríe> Yanis le pide a Chris Middleton, que hasta ese momento había anotado solamente 3 puntos, hey, Chris, tira hasta que se te caigan los brazos de cansancio. Y eso fue lo que hizo. Terminó con 21 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. Yanis, por su parte, termina con otro lindo partido: 31 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias. Y una vez más, la defensiva de Milwaukee, es importante destacarlo que estuvo tan valiente en los 8 partidos clasificatorios y en el primer partido de esta serie. Creo que ya empieza a dejar el Mo a un lado y ya empieza a afilarse. Puntos en la llave, que es la clásica estadística de Milwaukee, con las cosas, cuando las cosas van bien nadie le puede anotar en la llave. Bueno, ganaron ese parcial en este partido 42 por 20, camino a esa ventaja 3-1 con la posibilidad de liquidar el miércoles. La segunda obra, un partido interesantísimo entre Houston Rockets y Oklahoma City Thunder. El Thunder gana 117-114, empata la Serie a dos por bando tiene el ímpetu en este momento el equipo de Billy Dorman, Quien fue mucho más flexible y creativo en este partido Utilizando zonas y bajando su escuadra en dos ocasiones Con Galinari como pivot Lo hizo con 6.51 por jugar en el segundo cuarto Y en ese trecho le sacaron un punto más de ventaja a Houston Y volvió a sacarlo al final del último cuarto con 4.5 por jugar Y cerró con ese cuadro chico y le sacaron dos puntos de ventaja Al equipo de Mike D'Antoni Los problemas de Houston es, y esto es un viejo lema de la NBA, que uno vive por el triple o el tiro a distancia y no muere por el triple a distancia o el triple. Y esto fue exactamente lo que le pasó a este equipo de Houston. Abrieron el tercer cuarto, encestando los primeros ocho triples que lanzaron al aro, pero luego fallaron sus próximos trece de forma consecutiva, triples. Y esto en un partido en que Lou store Dort estaba plagado de faltas personales a destiempo y francamente diezmado en su capacidad defensiva. O sea, que fue una cuestión, y muchos de esos tiros fueron una cuestión de que erraron los tiros. Eso pasa en el básquet. Eh, lo que sorprende, luego hablaremos de eso, es la cantidad de triples. billy Donovan le pidió y le dio la orden a su equipo que en este partido no cometiesen faltas. Faltas personales. Sobre todo aquellas que son sin razón. Y acabaron enviando a Houston a la línea del tiro libre en solamente 10 ocasiones. 5 de ellas por James Harden. O sea, Harden fue a la, la línea solamente 5 veces en este partido. En los puntos en la llave, Oklahoma City por fin impone su ventaja y gana ahí 46 por 34, pero de eso también tengo que hablar un poquito más adelante. Las rotaciones defensivas de Oklahoma City fueron, de nuevo, creativas, ágiles, a veces sin patrón alguno, la cuestión era el que estuviera más cerca, pero funcionó en este caso y la banca de Oklahoma City Thunder dominó este partido como pocas veces, de hecho, 43 por 13 en el marcador también eh, interesantemente Billy Drummond le pidió a Danny Shooter, ¿sabes qué? Houston te va a marcar en el perímetro, no tiene protección de aro. Estamos sacando a. Ahora por colocando a Galinari como pivot por momentos. Por lo tanto, PJ Tucker va a tener que ir a marcarlo afuera a la línea de tres puntos. Así que muchachos, le dice a Danny Shooter y a y Alexander. No a Chris Paul, que ya no tiene la, la, la juventud ni velocidad. Le dijo a los primeros dos: ataquen. Tomen ese balón, quiebren con el drible, ataquen el aro. Y así fue que terminaron con más puntos en la llave, 46 a 34 contra Houston Dennis Schroeder terminó con 30 puntos Y Shakeel Gilgus Alexander también atacó una y otra vez Gilgus Alexander tiene que aprender a liquidar Hace lo más difícil que es llegar al aro Y ahí se queda corto, no, no tiene el, la definición fina Pero eso usualmente viene con unos cuantos kilos o libras de peso Y mucha más experiencia Houston estableció una marca de playoff de su franquicia con 58 triples intentados en un partido. Lo curioso es que al final del partido hubo momentos, hubo un par de ocasiones en que penetra el jugador de Houston. En un caso recuerdo que era Harden, penetra por la izquierda, tiene la bandeja, pero opta perdiendo por un solo punto y con la capacidad de anotar y pasar al frente en el marcador, no, deja pasar el doble, lanza afuera, para un triple que nunca llegó Y eso pasó en un par de ocasiones No hay balance y no hubo balance en este partido entre el triple Y puntos adentro Algo adentro para que la defensiva contraria Tema que puedas penetrar Tema que puedas anotar adentro Y en ese sentido Este equipo de Houston hoy como nunca antes En esta serie extrañó A Russell Westbrook Este era el tipo de partido Donde en esa fusilada de Triples, si hubiera entrado Westbrook a atacar el Aro un par de veces, la defensiva de Oklahoma City hubiera tenido que tener un poquito más de cautela marcando el triple en el perímetro, como lo hizo. 58 triples. Y por momentos daba la impresión, sobre todo con esos 13 triples que estaban fallando de forma consecutiva, que la receta para salir de ese bache es tirar más triples. Es como, bueno, eso quiere decir que no estamos en ritmo. Sig sigamos intentando triples hasta que entremos de nuevo en ritmo. Y eso nunca sucedió en este partido. Recordamos que Chris Paul es el líder del mejor equipo en el clutch. El clutch son, está definido por los últimos cinco minutos del tiempo reglamentario y cualquier momento en, la, en cualquier prórroga en que la diferencia entre ambos equipos sea de cinco puntos o menos. Bueno, este equipo... Ganó 17 partidos esta temporada En los cuales entró al último cuarto perdiendo Y los acabó ganando Esa es la mayor cantidad de partidos de esa índole en la NBA Es el mejor equipo en el clutch Es el mejor equipo con la mejor eficiencia neta En ese tipo de situaciones en la NBA eh, Chris Paul lo hizo muy bien Un error grande de James Harden Con menos de 20 segundos por jugar Paul se acerca a la línea de tres puntos Se coloca en el codo derecho Todo el mundo sabe, ustedes también lo saben que ese, la línea de tiro libre es, eh, tiene extremos, ¿no? Cada extremo se le llama el codo. El extremo derecho de la línea del tiro libre, como si estuvieras mirando hacia el, car, hacia el aro, ese es el codo derecho. Ese es el tiro de, de Chris Paul. Y se lo concedió James Harden. ¡Mamma mía! Y eso le dio los puntos a este equipo para liquidar el partido. Luego, tiros libres de Paul, tiros libres de Drake Shooter. Sentenciaron el partido a favor. Gana el Thunders, nivela la serie a dos por bando. A tercera hora. Lo más cercano que hemos visto en Orlando, una batalla defensiva. Al Indiana Pacers no poder con Miami y ser barridos por el hit, 99 por 87 el marcador final de este cuarto partido. Miami ahora espera el ganador de la serie entre Orlando y Milwaukee. El marcador final delata el tipo de partido que fue una batalla defensiva. Nate McMillan redujo lo que ya es una rotación chica. Y colocó a Justin Holiday, Que les hemos estado hablando en el madrugador Que quizás merecía más minutos Bueno, finalmente hizo el cambio Lo coloca en el cuadro titular A costa de su hermano Aaron Ay, ay, ay Lamentablemente ni uno ni otro Respondió bien al cambio Y eso pasa en la NBA Sobre todo con jugadores jóvenes Se sienten cómodos en un papel Le cambias el papel Y como que se desorientan Y se desubican Así que no funcionó Le salió el tiro por la culata a McMillan Ya que ni Justin ni Aaron Pudieron ser productivos en su papel distinto Los que han estado relativamente ausentes en esta serie O por lo menos han dejado de ver Víctor Oladipo y Miles Turner Aparecieron en este partido 44 minutos de juego para Víctor Oladipo Que es increíble con su problema de muslo Terminó con 25 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias Y encestó 5 de 11 triples Mientras que Miles Turner en 42 minutos Sumó 22 puntos, 14 rebotes y dio 5 tapas y no es que uno espere cinco tapas de Miles Turner eh, en cada vez que pisa una cancha de NBA, pero él jugó hoy con una entrega intensidad que estaba ausente en los tres partidos previos. Obviamente enfrentarte a la eliminación te pone en esa posición, pero en algún momento tendrá que entender Miles Turner que para él tener éxito y su equipo tener éxito, para lo que le pagan, tiene que, que autogenerar esa sensación de urgencia, y de, y de enfoque y de ansia Que demostró en este partido Pero hacerlo en el primer partido Y en el segundo y en el tercero Para que su equipo tenga oportunidad de ganar una serie Jimmy Butler lesionó su hombro izquierdo En el primer cuarto, pero regresó y terminó jugando Dice que el dolor lo sintió Desde antes de comenzar el partido Así que atención a eso Bama de Bayo en una jugada lesionó El hombro derecho Pero eh, siguió jugando en este partido De Bayo tuvo un partido Tremendo, 14 puntos, escuchen esto, 19 rebotes, 6 asistencias, una de ellas fantástica, prácticamente de media cancha También tuvo un robo y una tapa, así que hizo de todo bam Duncan Robinson eh, falló 6 de 7 triples, así que su función principal no la cumplió Así que un partido de bajos en un jugador que ha tenido altos y bajos en esta serie Y por último, lo he dicho, lo repito una vez más, lo han escuchado antes Goran Dragic es el MVP de este equipo en este momento, 23 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Ah, y por fin jugó Kendrick Nunn, que parecía que estaba en la perrera. Derrick Spolstra eh, padeció del COVID, la recuperación fue larga, después tuvo que abandonar la concentración, y ahora aparentemente ya está en forma, y lo han colocado en cancha, otro jugador que puede aportar ofensiva para el equipo de Derrick Spolstra. La noche cerró, con el choque entre los ángeles lakers y portland Blazers. recuerden que hoy era el mamba day hoy 824 o sea agosto 24 24 de agosto los números de kobe bryant es que se celebra y se conmemora su vida y legado y por lo tanto la empresa que está a cargo de uniformar a la nba preparó unos uniformes negros especiales para este mamba day con un estampado de piel de serpiente y uno podría anticipar que un partido como este, Los Ángeles Lakers, estaría inspirado ¿no? por la memoria de Kobe, que los iba a ver jugar. Eh, y así fue. Y arrancaron con un parcial de 15 a 0 que prácticamente en los primeros cuatro minutos de este partido, este partido se definió. Yusuf Nurkic está francamente desgastado. Cometió cuatro pérdidas en la primera mitad que desembocaron en 7 puntos para Los Ángeles. Carmelo Anthony estaba también mentalmente desubicado y se la pasó peleando con los árbitros cuando Lea estaba siendo dominado por el equipo de Lakers. Para colmo, Damian Lillard lesionó su rodilla derecha en el tercer cuarto con 7 minutos por jugar y no regresó más. La defensiva de Los Ángeles jugó muy bien. Esto es cierto a partir del segundo partido pero ya lo que estás notando es que se convierte en algo institucional. O sea, ya están entrando a la cancha con el chip de marcar de esa manera. Físico, veloz y con gran entrega. La idea es hacer blitz, cargar, cargar, cargar contra el portabalón, rotar muchísimo, ser muy activos, o sea, ya están en modo playoff. Quizás esta serie les haya permitido llegar a ese punto. Terminó Anthony Davis en la banca con un dolor de espalda y eso no es una buena noticia. Y no sé qué reservas anímicas va a poder hallar por Portland Trailblazers con todas las bajas y el desgaste que han sufrido. Y la pregunta ahora es si en 48 horas estará listo para jugar Damian Leary. Que recuerden, ya jugaba con un dedo vendado en su mano izquierda, el dedo índice. Y ahora tiene este tema de la rodilla que atender. Así que veremos si ya puede Los Ángeles el miércoles, tan temprano como el miércoles liquidar esta serie a su favor un último comentario en el madrugador en este análisis de lo que ha acontecido ayer lunes, ayer también Philadelphia 76ers eh, no sorprende a nadie despidiendo a Brett Brown Brett Brown estuvo 7 temporadas con este equipo, eh, lo llevó a una final de conferencia el año pasado, perdieron un séptimo partido contra el campeón Toronto ese partido fue un verdadero trauma un shock tremendo no pudieron retener a Jimmy Butler, se les fue J.J. Reddick, incorporan al Horford y este año son liquidados. ¿Liquidados y de qué manera? Por el equipo de Boston. Claro, Ben Simmons se lesionó, pero en general fue un equipo que rindió mucho menos este año que el año pasado y eso parece que le costó el puesto a Brett Brown. Ya averiguaremos exactamente lo que pasa. Recuerden que Brett Brown lo contrata Sam Hinkie con un contrato multiaño Porque sabía que tenía que reconstruir un equipo Ganó 13 partidos, 16 partidos el primer año, 16 segundo se Lo fue levantando de a poco Luego vino Brian Colangelo, se hizo cargo del equipo, tomó decisiones Y finalmente también llegó Elton Brand El hoy presidente de operaciones deportivas, gerente general del equipo Y ellos son los que han construido este entorno este es el equipo que dejó pasar a Jason Tatum para poder De hecho le entregó activos a Boston para poder ascender y asegurar a Markel Fultz, y dejando pasar a Jason Tatum. Este es un equipo que ha cometido una serie de errores de personal importantes. Brand particularmente, la idea de tú traer a Al Horford, que es un jugador que si es verdad que era triplero en, eh, hasta cierto punto en Boston, perdió la confianza y se convirtió en lo que ya tenía duplicado en Tob Tobias Harris y Joel Embiid, que es un jugador de poste bajo, con un triple que no es confiable, eh, hundió a esta franquicia. Estos cuatro jugadores, Simmons, Harris, Horford y Embiid, suman 120 millones de dólares en la nómina del año que viene. O sea, le dan muy poca flexibilidad a este equipo que va a tener que zafarse de un par de estos contratos. Eh, cuando pueda, o sea, difícil mudar a, de domicilio en este momento, por ejemplo, un Al Horford a un Tobias Harris por la cantidad de dinero restante y el hecho de que no se atemperan estos jugadores al baloncesto moderno del triple. Y eso es un problema serio el que tiene Filadelfia. Y francamente hay dos elementos que yo sí puedo pensar que uno le puede achacar a Brett Brown, aunque en realidad nos enteraremos después. A mí me parece que Brett Brown es una persona muy decente, muy buena persona, pero el que no haya podido quitarle el bloqueo mental a Ben Simmons con el triple es algo serio. Yo no entiendo eso. Yo no, yo no estoy esperando que se convirtiese en triplero Simmons, pero estuvo trabajando con Simmons muchísimo durante esta pausa de 140 días entre marzo y julio para que practicase y lanzase triples. Lanzó un triple en un partido y luego volvió a no tirar. Y eso que estaba Brett Brown públicamente diciendo que por favor necesitaba que lanzase tres por partido como mínimo y que si fallaba la culpa era de él del coach. ¿Por qué no pudo lograr Brett Brown que simmons intentase un triple aunque lo fallase todos. El que meramente le dejara saber una defensiva que existe esa amenaza. ¿Por qué no ha podido sobrepasar eso Ben Simmons? Es algo inexplicable, pero es algo que se le puede achacar al coach. Que no logró que este chico diera ese tipo de pie con bola en ese aspecto tan crucial en la NBA de hoy. Y por último, Jimmy Butler. Jimmy Butler no se llevó con el resto del equipo y nos estamos dando cuenta de la manera que le está yendo a él en Miami. Y lo que vimos en esta serie contra Boston, que quizás el problema no era Jimmy Butler. Entonces, ¿cómo dejas ir al jugador que posiblemente sea parte de la solución? Pero bueno, ese fue el resumen de Brett Brown, fracaso final en sus últimos eh, años en Filadelfia. Y ahora me pregunto, eh, ¿a dónde irá a parar? Este señor obviamente es un buen coach, puede coachar fuera de Estados Unidos, estuvo en Australia. Puede ser asistente de vuelta. Y luego, ¿quién va a Filadelfia? quién va a confiar de Elton Brand, aunque ya el dueño Josh Harris de los Sixers menciona que van a revisar toda la estructura, la jerarquía de toma de decisiones de las operaciones deportivas, o sea, en otras palabras, el puesto de Elton Brand no está seguro, y yo imagino que lo dicen para poder atraer el tipo de entrenador de cierto calibre que dice, está bien, vengo a Filadelfia, pero con la potestad de tomar decisiones de personal, porque ahí van a tener que hacer algo y eso no va a ser fácil, y para salvar estos contratos van a tener que entregar selecciones de primera vuelta. O sea, eh, vienen años muy duros para Filadelfia y hace falta que alguien le diga a Simmons y a Embiid cómo jugar el básquet con los cuales van a ganar partidos. Y eso, ese mensaje va a ser por lo menos distinto al que han escuchado hasta ahora estos dos chicos. Va a ser bien interesante. Veremos. <música> Hoy martes, dadas las eliminaciones en el este, tenemos solamente dos series, son las del oeste y están buenísimas. Abrimos a las 5 y media de la tarde de Ciudad de México, 19.30 de Buenos Aires, 6 y media de la tarde y noche del este de Estados Unidos con el Utah Jazz y Denver Nuggets. Utah al frente en esa serie 3-1 con la posibilidad de ser noche de eliminación para Denver Nuggets. Una pregunta para ustedes. ¿Quién es el jugador de la NBA que tiene la mayor tasa de uso de balón? ¿Quién monopoliza más el balón en un equipo? ¿Será James Harden? ¿Quizás Luka Doncic? ¿Podría ser Giannis Antetokounmpo? ¿O quizás LeBron James? No, ninguno de ellos. Es Donovan Mitchell en estos playoffs. Casi 38% de las posesiones de su equipo, cuando está Mitchell en cancha, termina en un intento a raro, un tiro libre, una asistencia, una pérdida por Mitchell. O sea, domina el balón como estos otros señores a los cuales les menciono, y quizás con la excepción de Janis Mitchell es el lejos el que tiene la menor capacidad de asistencia Él llega a la liga como un escolta, enfocado en el aro Tenía la tendencia a pasar solamente cuando venía la doble marca Y no quedaba otra Poco a poco el asistente Johnny Bryant de Queen Snyder Ha estado desarrollando la visión periférica, la anticipación El ajedrez mental de tu una ofensiva Más allá de tu encestar una canasta Recordemos que Johnny Bryant, que es oriundo de Oakland y jugó en las mismas canchas que luego en las que luego jugó Damian Lillard, entrenó a Lillard, a Paul Millsap, a Gordon Hayward, y ahora a Donovan Mitchell, y va a pasar a Nueva York cuando termine esta temporada como el director técnico asociado de Tom Thibodeau para New York Knicks, o sea, el encargado de desarrollar a los jóvenes Knicks, y también me imagino que tendrá algo que ver con la ofensiva de ese equipo, me imagino que Thibodeau se encargue de la defensiva. Así que ojo con Johnny Bryan y hemos visto ahora ...la manera que ha ayudado el desarrollo de Mitchell... Eh, el que también hay que destacar por parte de Utah... ...es Mike Conley que regresa del nacimiento de su hijo Elijah... ...y está inspiradísimo con 27 puntos en el tercer partido... ...26 puntos en tres intentos solamente en el cuarto partido... ...y está con la flotadora aceitada... ...está muy bien definida... ...mucha confianza... ...te, te el triple y además si se lo quitas... ...puede penetrar y flotarte el doble... ...bueno para Denver hay buenas noticias... Mejoraron su eficiencia ofensiva a 136 puntos por 100 posesiones en el cuarto partido de la serie. La mala noticia es que sigue mal la defensiva. Permitieron 137 puntos por cada 100 posesiones en ese cuarto partido. Sin Gary Harris ni Will Barton, el perímetro de Denver está totalmente expuesto. Y... Nikola Jokic no protege el aro, nunca ha sido ese su punto fuerte Y recuerden que muchas veces se le inicia la ofensiva lejos del aro Y nunca ha sido ese tipo de jugador Así que si no existe esa barrera frente a él de buenos jugadores defensivos que frenen o estorben O verdaderamente se interpongan entre el jugador ofensivo y el aro Denver tiene problemas y lo estamos viendo en esta serie Es increíble la instrucción defensiva ha variado Por parte de Mike Maloney Un partido al principio era Permitan los triples Luego los mataron con los triples Ok muchachos Vamos a conceder los dobles cerca del aro Y eliminar los triples Ok Y en este último cuarto partido Vamos a eliminar los triples Y los tiros cerca del aro Y se convirtió en un festival De tiros a media distancia Y Utah los estaba, los estaba encestando todos Les recuerdo la flotadora Del señor Conley Y es una verdadera lástima que Paul Millsap y Tory Craig estén tan apagados ofensivamente con una contribución modesta en ataque en esta serie Millsap está promediendo 25 minutos solamente 9 puntos 42% de campo y 42 de triple Torrey Craig casi 24 minutos solamente 5 puntos 44 de campo, 40 de triples Millsap con 42% de triple y Craig con 40 sí, intentan pocos sí son juiciosos, están lanzando los triples en el momento y en el lugar Donde se dan la mayor probabilidad de ellos O sea que no es que tú digas, bueno, con ese porcentaje que, que intenten el doble No siempre funciona así Pero me parece que ayudaría muchísimo al equipo de Denver Si estos dos de repente se convierten en algo que distraiga y atraiga la atención de la defensiva de Utah Porque en este momento los están abandonando para doblemarcar a Jamal Murray Y a doblemarcar a Nikola Jokic Así que cualquier contribución extraordinaria y cuando digo extraordinaria, basado en estos números que le he dado, 9 puntos por partido para Millsap, 5 para Craig, si les da más y, y, y obligan a la defensiva de Utah a verdaderamente esparcirse un poco en la cancha, eso podría ayudar muchísimo al equipo de Denver, que de nuevo, aún así tiene sus cuitas en el costado defensivo. Luego la noche cierra con el quinto choque de una serie que está interesantísima, Dallas Mavericks contra los Ángeles Clippers empatados a 2 por bando. Ese partido comienza a las 22 horas de Buenos Aires, 8 de la noche de Ciudad de México, 9 de la noche del Este. En medio de esos comentarios del técnico Clipper Doug Rivers de que su equipo estuvo, y cito, emocionalmente frágil y que también se, y cito, derrumbó ante Dallas en el cuarto partido, nos olvidamos que Los Ángeles fue capaz de cerrar una brecha de 12 puntos para forzar la prórroga. O sea, sí tiene razón lo que dice Rivers Que su equipo quizás con 21 puntos de ventaja temprano en el partido Pensó que se había acabado el partido Y como que le tomaron el resto de la noche mentalmente y emocionalmente libre Y como que no les gustó el hecho de que Dallas se le pantó Sin porzingis y con Doncic con una goma ponchada Y ellos pudieron retornar y pasar al frente inclusive El problema que tiene Los Ángeles fue más bien de personal Y lo he mencionado ya en el madrugador de la NBA en varias ocasiones Reggie Jackson le cuesta a este equipo. Le puede costar en el costado ofensivo, aunque a veces se enracha. De vez en cuando te da una buena jugada defensiva, pero generalmente su juicio en cuanto a su selección de tiro y lo que hace en cancha defensivamente le cuesta a un equipo. Le cuesta a un equipo. Él era el titular en Detroit y lo despacharon. Y es algo que volvía loco a los técnicos en Detroit. Pat Beverly se ausenta por tercer partido consecutivo con esa distensión en su pantorrilla, en su gemelo. Y para que tengan una idea, dice Synergy que Jackson permite 1.4 puntos por posesión. O sea, él y su equipo cuando está Jackson en cancha. Eso es absurdo, absurdamente alto. Es una coladera. De 154 jugadores que han participado en estos playoffs, la defensiva de Jackson es la 145 de 154. O sea, es la décima peor de todos los jugadores que han jugado playoffs en Orlando. Cuando está en cancha, los, los Clippers permiten 61% de campo. Ese es el peor porcentaje permitido en la NBA. De nuevo, no todo es culpa de Jackson, pero coincide con, estos números coinciden con su presencia en cancha. Y Doc Rivers lo colocó en los últimos 11 minutos del último cuarto y prórroga. Luke Williams mencionó en la conferencia de prensa después del partido... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa jugada? ¿Cuál era, hubiese sido la instrucción? Y mencionó Williams que ante Luka Doncic, que está siempre cazando el cambio de marcas para tener a Ray Jackson enfrente o, o a Luke Williams enfrente o inclusive, ya está atacando a Montreal Harold que no, ha estado, no se encuentra defensivamente y lo está atacando todavía Doncic. Dice que la idea es que en ese intercambio de marcas, tú le salgas a Doncic y lo, hagas, lo trates de retirar un poco de evitar que el ataque con el drible Al aro sino que retroceda de un paso atrás Y en ese momento vuelves a tu asignación Y el hombre que intercambió marcas contigo Tiene que regresar a Donchich Es una operación muy delicada Porque en un momento, si eres Williams o Jackson Y evacuas a Donchich El que estabas marcando está solo Y si Donchich lo encuentra y es un triplero, chao Ahí va el triple Y cuando tú te retiras en lo que llega Por ejemplo, un Mar eh, Marcus Morris O un Harold en ese momento puede atacar eh, Donchich y meterse en la llave, que es donde es verdaderamente letal. Así que es una operación interesante. Se supone, dice Doc Rivers, que en esa última jugada del triple que definió el partido, se supone que en el intercambio de marca, la labor de Jackson no era marcar a Donchich. La labor de Jackson era negarle el pase a Donchich, que son dos cosas muy distintas. De nuevo, fácil para mí decirlo, quizás hubiese sido difícil negarle el pase a Donchich en esa situación, pero Jackson se tomó la libertad de decir, no, 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 yo me encargo de este muchacho, yo me encargo de Donchich, y miren lo mal que lo hizo quedar eh, Luca en, en esa situación. Dallas, tras haber jugado el tercer cuarto completo, Donchich comenzó el último cuarto en la banca, y aquí viene lo interesante, descansó tres minutos y medio, en los cuales Trey Burke y Seth Curry, y el resto de los Mavericks, Sacaron dos puntos más de ventaja de la que tenían mientras descansaba Donchich. Y para mí eso fue clave. Nos hablaba José Juan Barea que parte del problema que ha tenido este equipo de Dallas y Donchich en particular en los momentos definitorios es que llega cansado. Esos tres minutos y medio, es verdad que jugó el resto de ese cuarto y el resto de la prórroga, fueron un soplo de aliento que creo que también fue la diferencia quizás en marcar ese triple y no marcarlo. Y Cristas Porzingis tiene una dolencia en la rodilla derecha y esto hay que seguirlo de cerca. La rodilla derecha no fue la que él tuvo que operar con el desgarre del ligamento quirúrgicamente cuando estaba en Nueva York, pero quizás sea una cuestión mecánica, ¿no? que uno está tratando de compensar una cosa con la otra. Este problema ya lo tuvo este año, en enero y febrero, y se perdió 10 partidos consecutivos. Uno tiene que pensar y esperar y confiar que Dallas no vaya a perder a Porzingis por esa longitud de tiempo, porque puede que se le acabe la capacidad de verlo jugar en cancha y que sea factor en estos partidos y por último un pequeño comentario cuando descansa Donchich hay una transformación importante en el ataque en la ofensiva de Dallas de la mano de Trey Burke de la mano de Seth Curry son mucho más ágiles les gusta la transición y la, el contragolpe y la, la ofensiva temprana les gusta mucho penetrar particularmente Burke y el mismo Curry a Donchich le gusta mucho más asentarse en la media cancha examinar lo que está pasando y hacer su lectura así que es interesante ver esa, esa doble personalidad de este equipo de Rick Carlyle. Y recordemos algo: por una razón u otra, por lesión, por faltas, por no jugar, por estar lesionado, uno puede recordar que en los cuatro partidos en esta serie, o Luca Doncic o Christoph Porzingis se ha ausentado por gran parte, sino la totalidad del último cuarto. Y aún así están 2-2 con este equipo. Para los Clippers es muy sencillo: ¿dónde está Paul George? ¿Dónde está Paul George? Paul George insiste que lo suyo no es de lesión, que es sencillamente un pache, y ahora decidió, y ya declaró, que él va a tener que penetrar. Necesita ver el balón perforar el aro para que eso le dé confianza en sus tiros externos. Así que vamos a ver exactamente en cómo desemboca ese partido, pero va a estar muy bueno. Solamente dos partidos, pero dos partidos de alta calidad y ambos en el oeste. <música> Muchas gracias por acompañarme en el madrugador de la NBA de hoy. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter que publicamos cada jueves por la mañana. Llega directo a tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratis. Regístrate en la página web smartsports.com Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana.